0: Rangelabert und Süß als euer Podcast über Freiwilligendienste mit Safiano und Janis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rangelabert und Süß als euer Podcast über Freiwilligendiensten von Freiwillige für Freiwillige. Ich bin der Host heute, Safiano und unser Gast ist jemand, den wir in der letzten Folge schon vorgestellt haben. Nämlich Maxim.
1: Ja, servus, ich bin Maxim. Ähm, ich bin 19 Jahre alt und mache mein FSJ und meinen Freiwilligendienst ähm, auch hier in der Diakonie. Genau wie äh, Safiano und ich bin aber in einer anderen Abteilung, nämlich in der IT-Abteilung. Und du
0: bist hier seit September? Genau. Ja, so wie Janis. Was hast du davor gemacht, bevor du deinen Freiwilligendienst begonnen
1: hast? Also ich hatte natürlich auf meinem Gymnasium war ich bis zur 12. Klasse, habe dann da fertig gemacht. Und letztes Jahr hatte ich schon ein FSJ angefangen und die Stelle hatte ich dann zwei drei Monate, aber die hat mir nicht so gut gefallen. Und dann habe ich die Stelle gekündigt, war viel auf Reisen und so und habe mich dann letztes Jahr hier für die Stelle beworben. Und jetzt bin ich hier und mache mein Freiwilliges Jahr hier. Was war deine Stelle davor? Ähm, davor habe ich in einem Hort gearbeitet, das ist so Grundschulkinderbetreuung vor und nach der Schule und das war halt einfach, das hat mir nicht so dann gefallen im Endeffekt, weil die Arbeitszeiten nicht so gut waren, weil man natürlich immer vor der Schule arbeiten musste und während die Kinder dann in der Schule waren, hatte man sozusagen dann frei und hat dann erst wieder so nachmittags gearbeitet, wenn die von der Schule heimkamen und auch die Kinder und so war sehr anstrengend einfach mit der Zeit für den Kopf und ich glaube auch einfach, wenn man sowas macht, dass einem das auch gefallen muss und man damit klarkommen muss mit den Kindern und so. Das ist schon eine Aufgabe und das war einfach nichts für mich und jetzt bin ich hier in der IT-Abteilung und das finde ich richtig gut.
0: Ja, safe. Ich verstehe es auch voll, weil bevor ich mein Episode gemacht habe, habe ich mir auch gedacht, dass ich jetzt nicht so Lust habe auf irgendeine Stelle in der Schule oder im Kindergarten, so weil es einfach nichts für mich ist. Ja. Und deswegen bin ich auch froh, sehr froh, dass ich hier in der Diakonie bin. Wie bist du zustande gekommen? Wie hast du so herausgefunden, weil IT ist jetzt, wenn man so einigermaßen alle ja. Freiwilligendienste Stationen was Besonderes.
1: Genau, ja, also das war eher zufällig. Aber ich glaube auch, dass wenn man jetzt, nochmal kurz zu dem davor, wenn man jetzt... Ähm, sowas hat, was man einfach sagt, das ist äh, nichts für einen, dann ist es, glaube ich, auch besser, wenn man das dann nicht macht. Ich habe ja. ja jetzt auch erstmal ich wusste das vorher nicht und ich habe es dann angefangen, habe halt dadurch dann jetzt die Erfahrung gesammelt so mäßig, dass es nicht das ist, was ich machen will. Und so, das bringt dich ja auch weiter, ja, dass das du schon ich. mal weißt, was du nicht willst so mäßig. Und ja, hier beworben habe ich mich einfach über so ein Beratungsgespräch, auch direkt bei der Diakonie. Da hatte ich dann so mäßig ein... Zoom-Call mit einer Mitarbeiterin und da haben wir halt so geredet, was mir gefällt, was ich gern mache und so. Und da habe ich mit der ein bisschen geredet. Dann hat die gesagt, guck mal, die und die Stelle könnte gut für dich passen. Und dann hat die mir halt genau jetzt die Stelle hier empfohlen und die ist es dann auch letztendlich geworden.
0: Und wie war deine Hospitation?
1: Meine Hospitation war, ich war, hatte ich eine Hospitation? Ich hatte gar keine.
0: Du Lust. hast keine, lol. Also ich hatte auf jeden Fall eine Hospitation. Ja, ich ja war war, gut, vielleicht ist es auch so Abteilung... Abteilung ja genau, also
1: ich war auf jeden Fall hier. habe dann auch mit meinem sozusagen Chef und noch sozusagen mein hier Ausbildungsleiter, so der halt sich um mich kümmert und immer, wenn ich irgendwas hab. Mit denen hatte ich halt genau mein Bewerbungsgespräch. Und dann, ich war schon noch da am Tag und habe mir mal so angeguckt, wie die Arbeit ah, und so okay. ist. Und dann hat mir das eigentlich sehr gut gefallen und dann habe ich angefangen hier zu arbeiten. Okay.
0: Und wie waren so deine Vorstellungen, bevor du den Dienst begangen hast, was du da machen musst?
1: Also ich habe, davor konnte ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen, weil es ja auch sehr vielfältig jetzt ähm, ist und ich habe so schon gedacht, dass ich hier so Mitarbeitern helfe, die irgendwie technische Probleme hab, haben oder hier mal was Aufbau oder was anschließe und neu verkabel, mhm. solche Sachen und jetzt im Endeffekt, es ist schon so, dass ich solche Sachen mache, aber es ist auch noch viel mehr, also es ist mega vielfältig und ich habe wirklich, ich mache nicht zweimal das gleiche am Tag, so ich mache sehr viel verschiedene Sachen und das macht mir auch sehr Spaß, ja.
0: Warst du, bevor du jetzt die Stelle angefangen hast, schon so, in diesem IT drin?
1: Also ich bin schon immer so, dass ich viel am Computer war und ich habe auch schon viel gezockt und so früher. Also ich würde schon sagen, dass ich mich einigermaßen so jetzt nicht auf IT-Sicht auskenne, aber schon so technisches Grundwissen habe und auch viele Probleme irgendwie selbst lösen kann. Ja. Und deswegen, als ich mir das dann hier angeguckt habe, hat es eigentlich auch ziemlich gut gepasst. Und ich ist aber trotzdem so, dass ich noch sehr viele neue Sachen lerne.
0: Ja, aber wahrscheinlich schon mehr als die meisten Leute, die hier arbeiten. No front. <lacht> 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 ich hab gefeuert, Digga, scheiße. <lacht> okay. <lacht> ähm, was sind denn so konkret deine Aufgaben, die du hier machst in der Abteilung?
1: Ja, genau, also das ist ziemlich schwer zu sagen, weil es halt immer darauf ankommt, was im Moment passiert. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, im September, haben auch sehr viele neue Mitarbeiter angefangen und auch alte Mitarbeiter aufgehört, weil es ja immer so September, August, nach dem Sommerurlaub, kommen ja. immer die meisten neuen Mitarbeiter und so hatte ich jetzt das Gefühl, genau, da habe ich dann auch viel zum Beispiel ähm, neue Geräte für die neuen Mitarbeiter halt eingerichtet, in unsere Domain reingepackt, so halt die Apps drauf installiert, die die Mitarbeiter brauchen, aber auch bei alten Geräten die Festplatte überschrieben, so, dass man die dann wieder zurücksetzt, die alten Geräten, dass sie mhm. wieder rausgegeben werden können an neue Mitarbeiter, dass halt die Daten von den alten Mitarbeitern weg sind. Dann habe ich noch sehr viel so im Support gemacht. Heißt, wir haben so mäßig ein Ticketsystem, da schreibt man dann kurz rein, was sein Problem ist und dann antwortet halt jemand aus der IT-Abteilung drauf und versucht den Leuten zu helfen oder bei uns im Haus ist es jetzt auch so, dass ich viel einfach zu den Leuten gehe vor Ort, wenn ich ein Problem habe und dass ich dann mir das einfach direkt vor Ort angucke, weil das ja sehr vorteilhaft, wenn wir alle in einem Haus sind, dann kann ich mir das Problem auch besser angucken. Ja, So Sachen habe ich die ersten Wochen viel gemacht, aber jetzt mittlerweile wird es immer mehr so, weil mittlerweile werden es auch, dann kann ich nicht nur in der IT bleiben so. Ich habe ja jetzt auch die Möglichkeit, so mal eine Woche in einer anderen Abteilung zu arbeiten mhm. oder halt mal hier genau wie jetzt einen Podcast zu machen, was ich auch mega cool finde. Oder wir machen ja jetzt auch zum Beispiel hier diese Kreativaktion zu dritt mit Janis noch. Mhm. Ähm, genau, also es ist wirklich mega vielfältig und es kommt halt immer darauf an, was die Leute für Probleme haben oder was gerade gebraucht wird und was nicht. Und da ist meine Aufgabe dann halt einfach, zu helfen und zu gucken, wo ich was machen kann.
0: Ja, Und mit Kreativaktionen, ja. also bei uns im Haus hier gibt es so eine Tiefgarage mit Steckdosen extra für Elektrofahrräder. Und da hat der Hausmeister Massimo uns gefragt, ob wir die irgendwie nice bemalen können oder irgendwie sowas. Dass man halt sieht, da sind die Steckdosen. Wie viele Leute seid ihr eigentlich in der
1: IT-Abteilung? Also in der IT sind wir so ungefähr zehn Leute, aber es sind nicht immer alle da. Viele machen auch Homeoffice oder auch sind auch mal hier auf Fortbildung, auf Cybersecurity Day. Waren war mhm. zum Beispiel diese Woche zwei meiner Kollegen. Das ist dann so ein Tag, wo man halt so verschiedene Firmen sind und die zeigen dann halt, was sie alles anbieten und so. Und ja, bei uns in der Abteilung ist jetzt so, nicht so viele sind im Homeoffice. Äh, Gibt es ja bei euch zum Beispiel sehr viel. Ja, das ja, ist echt verrückt. Bei uns geht es halt nicht so gut, weil die Leute ja auch, weil es schon manchmal vorteilhaft ist, da zu sein in der Firma, um den anderen Leuten zu helfen, so ja. mäßig. Ist schon manchmal vorteilhaft. Aber ja.
0: Ja, das ist echt krass. Mhm. Freitags, nachmittags ist hier echt. Also, du kannst das machen, was du leer, willst. Ja. <lacht> Man könnte ja wirklich machen, was du willst. Niemand ist da. Und auch unter der Woche, ich glaube, die Hälfte der Büros sind nicht belegt.
1: Ja. Das ist schon crazy. Und wie sind die Leute in der IT-Abteilung so? Ist das Umfeld nice? Also ja, ich finde es sehr gut in der IT-Abteilung. Ich habe auch, ich glaube, die IT-Abteilung ist ein ziemlich junger Altersschnitt hier im Haus. Also meine Kollegen sind alle sehr, also ein sehr gutes Verhältnis habe ich zu meinen Kollegen. Man kann offen mit denen reden. Man kann immer die was fragen, wenn man was nicht weiß. Mhm. So, das ist nämlich gar kein Problem, da einfach mal nachzuhaken. Und die erklären dir das dann. Und die erklären es dir auch zweimal, wenn du es beim ersten Mal noch nicht verstanden hast. Also auch mein Chef, ähm, super nett. Ja, <lacht> kann man einfach mit dem auch über vieles einfach so reden. Mhm. Und ja, das ist nicht so ein richtiges Chefverhältnis. So, ja, ich,
0: ja. Ja, ich finde auch generell im ganzen Haus eigentlich die Leute mhm. voll korrekt auch bei mir in Abteilung, kann man ja. immer sowas nachfragen. Und das muss ich schon einiger Male machen. ja Das ist echt sehr nice.
1: Eigentlich ist hier im Haus sehr gut. Egal, wo man hinkommt, die Leute sind freundlich. Mhm. Wenn die Zeit haben, die nehmen sich auch die Zeit für dich. Und ja. genau was, ja. ich,
0: was krass ist, man sagt immer Hallo. Das war ja. vielleicht in der Schule jetzt nicht so, weil da so viele Leute waren. Aber hier, selbst wenn man so ein Stockwerk entfernt ist, wo man sieht sich so auf der Treppe, und man hat noch nie geredet, man sagt Hallo. Ja. Aber das ist irgendwie richtig geil. Ich weiß nicht, ich finde das richtig Einfach, man fühlt sich willkommen hier.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die Leute, die, also jetzt, was soll ich sagen, hier, die nehmen jetzt nicht jeden an so, aber die empfangen dann schon die Mitarbeiter mit offenen Armen ja. und die machen auch viel dafür, so dass die Mitarbeiter sich hier wohlfühlen. Auf jeden Fall. Genau, und was ich zum Beispiel auch habe, was du, glaube ich, auch hast, was ich auch super finde, ähm, genau unsere Arbeitszeiten, ja. dass wir... Ähm, sozusagen nicht Gleitzeit haben, aber das Büro hat halt von morgens von 7 bis um 17, 18 Uhr offen mhm. und wir müssen halt unsere Zeit kommen, aber es ist nicht so, dass es jetzt heißt, du musst um 7.30 Uhr hier sein und wenn du zu spät kommst, gibt es Anschiss ja. oder die Bahn sich verspätet. Da sagt keiner was, wenn man dann erstmal um 7.50 Uhr oder um halb neun kommt morgens. <lacht> ja,
0: so wie ich immer. Ja. also 7.30 Uhr ein bisschen zu früh.
1: Ja, ich bin da eher so der frühe Vogel. Ich ja. fange da lieber früh an und mache dann früh Feierabend und habe dann noch mehr vom Tag. Aber ja, dafür gehe ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen früher schlafen als du.
0: Ja, das macht schon Sinn, was ja. du sagst. ist eigentlich auch viel schlauer, besonders jetzt am Freitag. Weil ich muss wahrscheinlich noch bis 16 Uhr oder so mhm. fasseln. Aber ja, das passt schon. Was ich dich noch fragen wollte, jetzt... Mit diesem 39 Stunden pro Woche Arbeitsleben ja, genau. im Vergleich mit dem Leben als Schüler. Wie machst du das? Wie machst du so Work-Life-Balance? Hast du noch Zeit für Hobbys?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch mit unserem Zeitsystem ist natürlich auch der Vorteil, dass du auch mal irgendwie dann unter der Woche, montags bis donnerstags, mal jeden Tag eine halbe Stunde länger bleibst. Mhm. Und dann hast du sozusagen zwei Plusstunden, also Überstunden. Und die kann man dann einfach freitags zum Beispiel früher gehen. Und dann habe ich Freitag eigentlich wie in der Schule, bin ich um 13 Uhr fertig und habe den ganzen Tag. Und sonst auch, wenn ich um 16, 17 Uhr nach Hause komme, habe ich immer noch Zeit, um ins Fußball zu gehen oder mal mich mit Freunden zu treffen. Klar, man hat nicht mehr ganz so viel Zeit wie in der Schule. Mhm. Und man sieht auch jetzt seine Freunde nicht mehr jeden Tag wie in der Schule. Aber dafür ist es dann auch irgendwie was besondereres, wenn man dann auch mal die wieder sieht und was macht und so. Auf jeden Deswegen, Fall. man kann schon noch viel in der, seiner Freizeit machen. Irgendwie.
0: Ja, das da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Bei mir war es so am Anfang, dass ich erstmal mich so richtig gewinnen musste und irgendwie so einen Rhythmus finden musste mit so 16 Uhr Arbeiten und dann noch nach Hause irgendwie essen und dann noch irgendwas machen. Ja, so. ja das schon. hatte ich am
1: Anfang auch. Ich war auch ähm, in den ersten paar Wochen immer nach dem Arbeiten sehr kaputt und hm. bin dann zu Hause angekommen nach dem Duschen und Essen hatte ich eigentlich dann gar keine Kraft und Motivation mehr, irgendwas zu machen. Aber ja, das kam ja auch dann davon, dass wir jetzt länger nach der Schule das halt nicht gemacht haben. Und ja. da muss man sich halt einfinden und dran gewöhnen. Und dann aber jetzt mittlerweile ist es auch, finde ich das echt gut. Ja,
0: es ja. ist echt, es macht auch Spaß so zu arbeiten, was ich jetzt nicht gedacht hätte, 39 Stunden pro Woche, dass man da noch Spaß haben kann. Aber es bockt schon. Und man kriegt Geld im Vergleich zu Schulen, ja. was natürlich schon so ein nice Anreiz ist.
1: Ja, auf ähm. jeden Fall. Ich hatte auch ähm, jetzt gerade am Anfang, so wenn man dann so gekommen ist, hat man so gedacht, boah, ist es jetzt schon wieder lang heute und so. Aber dann, wenn man mal da ist und dann so drin ist im Arbeiten, dann geht es auch immer viel schneller rum, wie man mhm. vorher denkt. Und ich muss auch echt sagen, man stellt sich immer Arbeit so als Arbeit vor und dass man so äh, keine Lust und so aber hier in der Diakonie, also gerade jetzt, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber das, was ich als Arbeit mache, das, dafür, dass es Arbeit ist, macht schon echt Spaß. so Und es ist halt auch, wie gesagt, einfach vielfältig. Und es kommt immer was anderes, es kommen immer neue Personen. Ich lerne dadurch, dass ich so Support mache, ja auch sehr viele Leute im Haus immer kennen. Mhm. Genau, und das finde ich halt echt cool.
0: Okay, ja, das hört sich auf jeden Fall sehr nice an. Ich denke, wir machen hier richtig Werbung für die Stelle ja. nach jeder it effizient machen. Was ich dich auch noch fragen wollte, hast du irgend so ein eindrückliches krasses Erlebnis von der Stelle oder von irgendwas, was im Zusammenhang mit der Stelle passiert ist?
1: Ja, also das erste Mal, wo ich ähm, hierher gekommen bin, das Haus ist ja schon groß. Ja, riesig. Ja, mit, keine Ahnung, den ganzen Abteilungen in ja. jedem Stockwerk und am Anfang Kam, bin ich äh, hergekommen in der ersten Woche und dann habe ich auch das erste Mal gelernt, so wie man so Festplatten überschreibt und so und durfte die ganzen PCs dann leerräumen und so, wenn man es dann kann, ist es ja nicht mehr so was krasses, aber als ich dann das erste Mal gesehen habe, wie so ein Programm über den Rechner läuft und einfach alles platt macht, kurz, mhm. so und wie schnell das eigentlich geht, ja, das war schon ziemlich cool, weil man dann irgendwie so das Gefühl hat, man lernt immer was, so und das war gerade auch die ersten ein, zwei Wochen, wo ich so mäßig alle Sachen das erste Mal gemacht habe. Mhm. Das war schon sehr eindrücklich, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich lerne so viel, weil so viele neue Sachen und das war schon cool.
0: Besonders jetzt mit IT, ich meine, das ist so so viele zukünftige Arbeitsstellen ja. verlangen sowas und so kennen das. also schon krass, was du hier mitnehmen kannst.
1: Ja, aber das mit dem viel mitnehmen und so ist auf jeden Fall echt so, dass ich viel lerne und auch... Das, was ich jetzt lerne, ist nicht so wie bei vielen Sachen in den Schulen, wo du dann so einmal machst und dann benutzt dein ganzes Leben Ja, ist so praktisches Genau, Wissen. alles, was ich hier mache, werde ich safe irgendwann nochmal brauchen, egal, ob es jetzt privat ist zu Hause, wenn mhm. irgendwas nicht geht, mein Handy oder mein Computer geht irgendwas kaputt oder ich krieg irgendwas nicht verbunden, dann bringt mir das nicht nur zu Hause was, sondern auch dann, sagen wir mal, jetzt für meine zukünftige Arbeitsstelle irgendwann. Es wird ja bestimmt auch in zehn Jahren noch sehr viel über digital, über Teams, über alles. Mehr. Ja genau, noch mehr. Es wird ja immer mehr mit der Digitalisierung und so. Und da bringt das einfach schon viel für sein fürs zukünftige Arbeitsleben, wenn man halt schon so in dieser digitalen Umgebung sozusagen arbeitet und ja. sich da Sachen anschaut, Sachen lernt und dann Sachen mitnimmt ja. fürs Leben. Ja. Ich
0: war auch krass überrascht, als ich hier angefangen habe, wie schon ziemlich digitalisiert die Diakonie eigentlich ist, hm. weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, man denkt das nicht, man so, denkt das ne? eigentlich bei so einem müsste.
1: kirchlichen sozialen Verein ja, denkt man immer so, ja, da ist der Altersschnitt hoch und da wird alles ja, noch so mit Schreibmaschine. Noch, genau. <lacht> Aber ja, das ist auf jeden Fall bei uns schon top, ein ziemlich gutes Thema Digitalisierung. Ja. Da haben wir uns, glaube ich auch in den letzten Jahren echt viel passiert hier.
0: Ja, das, so habe ich auch das Gefühl. Ja. Ich meine, in jedem Büro gibt es einen Laptop Docking Station Headset und auch das ganze Netzwerk mit so vielen, je, man kann auf allen Daten zugreifen von seiner genau. Abteilung, das heißt, Arbeit geht eigentlich nie verloren, man kann immer die anderen Leute erreichen, die Kollegen über Teams, das ist schon krass, also viel besser als ja, in der Schule. Ja, macht Verhältnis. auch
1: einfach die Arbeit dann irgendwo auch ein Stück einfach ja, leichter, ja, viel leichter, wenn ja. man ein gutes Arbeitsumfeld hat, vor allem mit dem ganzen... Apps, die dir sozusagen das leichter machen, weil mhm. wenn du jetzt für jede Nachricht hier irgendwie drei Stockwerke runterrennen müsstest, ja, das verrückt. dann bräuchte man halt schnell mal doppelt so lang für die Sachen. Und ja, da ist es schon ganz cool, auch mit jetzt mittlerweile, ja, wird ja alles automatisch gebackupt und so. Jeden Tag eigentlich heißt, es kann eigentlich fast nichts mehr verloren gehen an Daten und sowas. Das ist hier schon echt cool, ja.
0: Okay. Hast du schon so dir Gedanken darüber gemacht, was du nach dem Freiwilligendienst machen willst, willst du auch sowas in die IT-Richtung machen?
1: Ja, genau, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich davor den Freiwilligendienst da im Hort gemacht hatte, mhm. genau, und das hat mir ja dann sozusagen gezeigt, dass das nicht so wirklich was für mich ist, so natürlich ist es kein schlechter Job oder so, aber es ist einfach von Person zu Person unterschiedlich, wie ja, man damit umgeht und wie das für einen ist, so, und deswegen jetzt hier bei dem Freiwilligendienst bin ich mega zufrieden und ich finde es halt cool, dass man so viele Sachen lernt, die man noch weiter benutzen kann immer. Und danach habe ich auch auf jeden Fall, wenn es jetzt so weitergeht und mir weiterhin sehr gut gefällt, habe ich auf jeden Fall überlegt dann auch was in die technische Richtung dann zu studieren. Mhm. Ähm, aber ja, wahrscheinlich dual.
0: Ja, und du hast ja jetzt noch neun Monate? Zehn. Zehn Monate, ja. Genau. ja. Also... Da ist noch einiges vor dir. Vielleicht können wir ja irgendwie so in 10 Monaten nochmal so ein Update-Podcast-Folge machen.
1: Ja, safe. Und
0: so Rückblick machen ja. auf die zwölf Monate. Aber das die Zeit cool. rennt hier, die geht so schnell ja, um. Also es fühlt sich vielleicht an, als
1: wäre ich, wär ich drei vier Wochen da und es ist jetzt dann schon einfach zwei ganze Monate. Mhm. Man kommt auch richtig in diesen Rhythmus rein, ja, man kommt, den man, man, man früher rein. hatte mit früh aufstehen und den ganzen Tag ja. dann irgendwo sein, arbeiten oder halt Schule lernen und so. Ja, und dieser Rhythmus ist auch... Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es cool. Es ist
0: besser, als einfach so nichts zu machen. Ja, zumindest. natürlich.
1: Und vor allem bringt es dir auch was, weil du siehst, zum Beispiel, du findest dann was, was dir gefällt. Dadurch kannst du dich besser orientieren halt mhm. mit deinem FSJ. Oder auch wie bei mir der Fall, dass du halt weißt, du kannst dich orientieren, was du nicht machen willst. Ja. so Oder was dir nicht so gut gefällt einfach. Und dadurch, also ist für mich auf jeden Fall... Ich fand es jetzt nicht mal schlimm, dass ich letztes Jahr mein FCJ gemacht habe und abgebrochen habe, weil ich einfach dadurch jetzt klarer weiß, was ich machen will und einen besseren Plan so habe mäßig. Und deswegen ist es eigentlich echt cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch einer der krassen Vorteile, selbst wenn man eine schlechte oder schlechtere Erfahrung hat mit seinem FCJ oder Freiwilligendienst, man nimmt trotzdem was davon man mit. Man nimmt
1: trotzdem was mit, genau. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn du in der Stelle anfängst, dass sie dich dann zwingen, unbedingt das fertig zu machen, wenn du ja. sagst, es ist nichts für dich ähm, und du würdest gerne eine andere Stelle haben und dann verstehen die das auch und ja. helfen dir auch, weil ich habe ja auch dann ein Jahr später wieder diese Beratungsgespräche gemacht, wie ich am Anfang da erzählt habe, wie, wie, so wie ich aufs FSJ bekommen bin mhm. und da auch hat die Person, mit der ich das Beratungsgespräch hatte, auch direkt gesagt, ja, das ist nicht schlimm so, ich weiß halt wenigstens jetzt besser, was mir gefällt und hat mir trotzdem gut geholfen und ich wurde hier trotzdem gut angenommen. Ja. Auch wenn ich schon mal ein FJ gemacht habe und es nicht fertig gemacht habe, wurde ich hier gut angenommen, genau, und habe jetzt hier nochmal die Chance. Und das, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, besonders bei der Diakonie. Also, da ich würde schon sagen, wir sind Nummer 1 eigentlich in Baden, wenn nicht sogar in ganz Deutschland, was so Freiwilligendienste angeht. Und auch die ganzen Mitarbeiter, die Bildungsreferenten, die sich um sowas kümmern, die sind echt alle top. Und leisten einen echt krassen Job, so wie du schon erzählt hast. Ja. Da wird auch nicht verurteilt, wenn man, ich meine, das ist ja ganz natürlich, das passt halt nicht zu jedem so.
1: Genau, ja, und woher soll man es wissen, wenn man es nicht ausprobiert? Deswegen ja. ist es genau, deswegen einfach Praktika machen oder, wie gesagt, einfach ein FSJ, einfach um sich besser zu orientieren, ist mhm. schon einfach ein sehr guter Schritt im Leben, wenn man noch nicht, natürlich, wenn man jetzt seit der vierten Klasse weiß, ich will das und das werden oder ich will Arzt werden. Natürlich musst du da nicht unbedingt zwingend nach deinem Abitur noch in der FSJ dranhängen. Ja. Aber es ist halt einfach mega vorteilhaft, wenn du dich noch nicht dich zu 100% entschieden hast. Ja, weil dann gut. einfach auch mal so im Arbeitsleben ankommst und auch mal siehst, wie das ist und so. Ja.
0: Also, es bringt auf jeden Fall einen krass voran. War schön mit dir zu reden, Maxim. Ähm, wir haben eine nice Einsicht bekommen was man jetzt als ITler macht in einem Freiwilligendienst, was jetzt wirklich eher was Besonderes ist. Ich hoffe, dass in der Zukunft du weiterhin so viel Spaß haben wirst bei deiner Stelle.
1: Ja, dann bedanke ich mich auch auf jeden Fall, dass ich hier meine Erfahrungen teilen durfte und dass ich hier eingeladen wurde und war auf jeden Fall cool, danke. Kannst so, ähm,
0: falls ihr noch Ideen habt, Anregungen für Podcast-Folgen oder ihr wollt selber mitmachen oder interviewt werden, dann könnt ihr uns... Gerne erreichen unter der E-Mail podcast-fwd badende Schreibt uns gerne eine E-Mail, wir sehen alles. Und dann sage ich, bis zur nächsten Folge. Vielleicht bin ich wieder dabei, vielleicht Janis. Mal sehen. Ciao, ciao.
1: Ciao. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und das Holzfassbild von Janis und Safiano.
0: Outtakes. G für Gönnung. So, das war jetzt knackige 23 Minuten. Ich glaube, das muss ich so vorstellen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Äh, Alter, das war irgendwas Gutes. Ach so, ja, stimmt. Nämlich Maxim aus der Abteilung, die er gleich selber vorstellen wird.
1: Ah, Penner! <lacht> <Ja, egal. lacht>